0: 大家好，欢迎收听《艺人刚刚好之大吉大利》。今天节目播出时间是农历新年的元月初五，传统中所说的开工日。我这个老人呢，来翻翻农民历，在国历一月二十六日，农历一月五日这一天，宜嫁娶、订婚、开光、出行、求四，也就是求后代；还有拆卸、修造、动土、上梁、入宅、迁徙。前面说的这一几点呢，跟房屋的修缮、装潢、动工有关系。不过，以我很多年前的经验，家里的送水管曾经在过年期间破裂，造成楼下邻居天花板渗水。我联络水电师傅，他们当时回我，他们这一行通常在元宵过后才会开工，最快也会在农历年初十的时候才会应客户的要求开工。所以当时我对邻居超级抱歉。也很感谢他们可以容忍我好多天才解决问题。好，我们继续。黄历上也说，初五这一天呢，适合安灶、开市、挂匾、立券、交易、纳财。以上呢，多数是跟开市、公司行号开工有关系。现在还在国定年假期间，很多公司差不多是找一些员工当代表，到公司参加开工仪式、祭拜。鸣放鞭炮等等，然后继续放假。农历上这一天呢，最后还有呃移栽种破土，也就是说可以开始种东西了。不过这个也要看天气才行。地球现在暖化的好明显，季节变化不太一定。农民要看天吃饭，需要科学化的气候预测，或者是累积好多年的务农专业，适度的调整破土栽种的时间。而没有办法只看黄历了。其实我也一直在想，跨年之后以及过年期间，是不是要先暂停录制节目呢？但是录音竟然已经成为了习惯，而且时间一到就会想要开机录音继续上档，就算是很短的快闪节目也好。习惯真的是驱动大脑和身体的一种嗯自动导航机制。过农历新年要如何拜拜、吃什么、说什么话、做些什么符合习俗的事情，也都是习惯。好像不做那些事，就会怕自己会惹来什么麻烦。大家有没有想过，仪式背后的恐惧，很像传送很多年的童话故事里面隐藏的诅咒呢？当然，童话或者是神话故事里面，不是只有诅咒啦，还有祝福以及行为规范、政令宣导等等的意涵。在教育资源不普及、识字率不高、资讯也不流通的年代，故事是很重要的资讯载体，可以发挥很多功能，稳定社群的秩序。刚才我们说到诅咒，听起来好可怕，对吧？诅咒的定义啊，其实是使他人不幸的预言或者是许愿。在我们看过的很多科幻电影里面，有太多恐怖的画面了。可是换一个角度诠释，诅咒就是惩罚。我们所说的有奖赏也有处罚，或者是红萝卜与棒子，其实都是鼓励和禁止的正向与负向概念，就看人希望奖励到什么程度，禁止到多么严厉的境界。我小时候很喜欢看一套故事书，那是汉生杂志社出版的中国童话系列，以月份来区分，一到十二月总共有十二本。它是硬壳的精装书，局八开的大小。全彩插画设计，使用铜板纸，非常的豪华。我家没有这一套童书，而是邻居家里有在订阅。每一次去他们家玩，我最期待他们的中国童话按月寄到家的那一天，因为其实邻居不太喜欢看书，所以我好感谢他的爸爸妈妈，因为每次我都可以拜托邻居先借我看。而为了要赶快把崭新的书还回到他手上，我就要在一个晚上内呢刻完所有的故事，并且小心翼翼地翻书，要小心不要弄脏折到内页，然后隔天赶快还给他。等到我自己四十岁的时候，看到出版社还有再版这一本书，而且在网络贩售，我就赶快买下一整套，作为自己童年的补偿。有关于这个中国童话，我们先不论政治立场哦，或者是对中国这两个字细究背后的民族概念，我们先单纯的来说故事。在1月份的中国童话中， 1月5日，也就是农历的元月初五这一天，迎迎开市的习俗，书中讲了一个聚宝盆的故事。聚宝盆这个名词到现在还常常出现在我们的日常对话里。那是一个大家都好期待，但不一定有见过的东西。你会问，不一定有见过，表示有人有看过，或者是拥有聚宝盆。当然有啊，因为换成现代人的概念，聚宝盆里面的宝物钱财，就是现代投资人追求的被动收入，自己越生越多，满足我们的各种希望。在中国童话中，聚宝盆的故事是什么呢？明朝初年。在南京地区有一个捕鱼为生的年轻人，叫做沈万山。他的生活十分困苦，但他仍然保持善良跟同情心，经常把自己捕来的鱼送给比他还要贫困的人。有一年冬天，大雪连续下了好多天，沈万山家里的粮食都快要吃完了，只剩一小碗米。他非常忧心地跟妻子说：“如果天气再不放晴，”就算下雪，他也要去捕鱼。在过年那几天，家家户户都在开心围炉的时候，沈万山却划着小船在表面结冰的秦淮河上捕鱼。可是天气这么冷，鱼也躲在水底，并不会游上来，所以沈万山当然捕不到鱼。天寒地冻中，他在河上度过了一天一夜。等到隔天，沈万山被陆地上的人家鸣放的鞭炮声音吵醒。他想，既然是过年期间，讨个喜气，说不定他马上就可以捕到鱼了，所以要继续努力。他认真地撒下渔网，觉得诶，网子有动静耶，好开心的。他想要收网，结果越收越沉重。他猜自己应该是捕到大鱼了，非常的开心。结果捞上来之后。发现只是一个不起眼的盆子，沈万山大失所望，把盆子丢回水中，换一个方向继续撒网。可是好奇怪，不管他怎么样的重新捞补，就是一直捞到那个盆子。沈万山心想，或许是自己跟这个盆子有缘分，就把它带回家了。等到沈万山回到家，他的妻子非常高兴地跟他说。之前我帮邻居奶奶绣了一件衣服。昨天晚上啊，邻居奶奶回送我一只大肥鸭，让我们可以好好的过年夜。沈万山也非常开心，就把捞回来的盆子拿来装家里剩下的一点点米粒，给鸭子当饲料。第二天一早，沈万山的妻子发现这个肥鸭的面前有满满的一盆的白米，以为是丈夫去跟邻居借米来喂鸭子。他觉得鸭子没有必要吃那么多的米，就收了一些米回到屋内，只留一点点给鸭子。可是才到晚上，妻子发现盆子里又装满了白米，忍不住跟先生碎念：“我们都要吃不饱了，你为什么还要浪费粮食呢？”沈万山摸不着头绪，回妻子说：“我我没有喂鸭子吃东西啊。”夫妻俩走去看鸭子。才发现刚才被妻子收拾过的盆子再度装满了白米。沈万山想起以前曾经听说过聚宝盆的传说，连忙跑进屋内翻箱倒柜，找出家里仅有的一枚铜钱放进盆子里。没过多久，铜钱果然越来越多。原来沈万山忍着饥饿与寒冷，捕到的是没有人见过的聚宝盆。因为有了聚宝盆，夫妻俩凑满铜钱后就换成银子，又陆续用聚宝盆生出其他的金银财宝，大大改善生活水准。但是变成有钱人的沈万山没有忘记自己贫困时帮助过自己的邻居和朋友，所以更加的慷慨助人，为乡里造桥铺路。这件事情后来让皇帝也知道了，当时的皇帝是明太祖。明太祖正想要用花岗石建造南京城的城墙，当他听说沈万山是当地首富，就要沈万山出钱负担一半的费用。好心的沈万山没有拒绝，他出钱请了好多工人，一下子就完工了。明太祖也很吃惊，暗中派人去调查沈万山的财力到底是从哪里来的呢？所以聚宝盆的故事被明太祖知道了。明太祖把沈万山叫到眼前来质问：“是不是真的有聚宝盆这一件事？”老实的沈万山一五一十的承认后，明太祖以建设南京城需要很多经费为由，要求他把聚宝盆借自己使用。沈万山只能答应。明太祖一拿到聚宝盆，就兴奋的想要试试看。他拿了夜明珠放进去。然后眼睁睁的看到越来越多的夜明珠在盆子里面冒出来，明太祖一时兴奋，捧着盆子要去跟马皇后献宝石，一个不小心搬到门槛，跌了一大跤，而聚宝盆也摔碎了，最后只剩一颗颗的夜明珠，再也无法凭空变出财富。这个故事除了告诉大家什么是聚宝盆，更大的暗示是说。人不可以贪心，如果贪心，甚至有抢夺别人资源的念头，小心到头来什么都没有。另外，故事也有劝人为善的意义，所以平常乐于助人的主人翁，一定会获得老天爷的垂怜，送给他丰厚的礼物。这就是我前面所说的奖赏与惩罚，并且透过小心哦，贪心就会失去一切。的诅咒约束人们的行为，维护社会秩序。哎，开工日聚宝盆的故事好像变成有点暗黑系的故事了。但是每一则故事呢，都有我们对美好生活深深的期待。如果是要讲给小朋友听，就加强循循善诱的部分；如果是大人听，就反思我们的所作所为，符合我们原本对自己的盼望吗？你追求的被动收入来源安稳可靠吗？好，听完故事，祝福大家大吉大利，财源广进，心想事成。我们下一次见，拜拜。